0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Os nossos lendários guerreiros atravessam os desertos de Arrakis, fugindo de vermes gigantes para vos trazer um programa sem spoiler. São eles, o parente próximo de Dr. Yue. Mateus, o Japa. O próximo professor Xavier da Marvel tá neste Duna de agora, a gente só não sabe. O guerreiro trovador Guilherme Amarino. Nossa, esse é o Xura
1: de Capricórnio. Nossa, mas você é o Xura de Capricórnio? Sim, eu sou o Xura de Capricórnio. E
2: você?
0: E o Furman, Gabriel Mendes.
2: Então, Game of Thrones, na verdade, é o Duna medieval. Você está ouvindo
0: Contemporâneo.
1: em todas as coisas um padrão que faz parte do nosso universo, tem simetria, elegância e graça, as qualidades que sempre encontramos na obra de um verdadeiro artista, é possível encontrá-lo na mudança das estações, na maneira como a areia escorre de uma colina, nos emaranhados de galhos de um arbusto, de cresoto ou no padrão de suas folhas. Tentamos reproduzir esses padrões em nossas vidas e em nossa sociedade à procura dos ritmos, das danças, das formas que confortam, mas pode-se ver perigo na busca da perfeição definitiva. Está claro que o padrão definitivo encerra a sua própria fixidez. Nessa perfeição, todas as coisas seguem para a morte.
0: Caraca, é assim que a gente começa um podcast, hein?
2: Tenebroso, fica com essa aí.
0: É isso, caros amigos ouvintes, estamos aqui reunidos para poder falarmos desta obra magnífica que é Duna, de Frank Herbert. Caramba, que honra poder estar aqui com vocês falando sobre essa incrível obra, cara. Eu sou muito fã desse livro, eu sou muito fã desse livro.
1: É, pra mim, eu, eu tô num hype tremendo por causa desse filme que vai lançar desde o ano passado e ficar retardando pra lançar, e é isso aí, vamos falar do Duda. é isso, gente,
2: eu vi o filme do David Lynch <risos>
0: <risos> um lado temos alguém que, tipo, já leu há muito tempo e está totalmente hypado e temos alguém que só assistiu o filme, quando você assistiu o filme, você pode dizer quando você assistiu? Ontem
2: mas, eu vi o filme e ele me deu um high porque eu quero ver essa coisa boa, entendeu? O eu filme quero é tão a... ruim eu... do David Lynch. Eu tipo quero ver a que... versão boa dessa parada.
1: Você foi... ficou impressionado com o Sting no filme, vai, fala sério.
2: Com o Sting, com o escudo, Nossa, com o barão. Cara, aquele
0: filme tem tudo... Enfim, enfim, a gente já vai chegar lá. É, vamos Nossa. chegar lá. <risos> Ai, não tem como, cara, esse filme é muito ruim. Vamos lá, Gui, faz pra gente então, sei que já é fã de longa data, uma pequena sinopse, um pequeno, uma pequena introdução sobre o que é Duna. Bom, vamos lá, Duna, Duna é um livro de ficção científica escrito
1: pelo nosso amigo Frank Herbert, o bom velhinho, o Papai Noel Malévolo, aqui nascido <risos> em, em Tacoma, cidade de Washington, ali, em 1920, e ele faleceu, infelizmente, em 1986, uh, muitas coisas de Duna aconteceram depois de 1986, né, então, pelo menos ele, ele participou do filme magnânimo do David Lynch, pelo menos, pelo menos isso. Mas enfim, ele lança o, o livro dele, ele é um romancista e tudo mais, tem outros livros dele e tal, mas a obra magnânima, a opus, a, a grande obra dele é, é o Duna, né? E o Duna foi publicado em 1965. Aí tem as sequências, né? Depois a gente fala mais sobre isso. O Duna é um livro de ficção científica com muito conteúdo político, muito conteúdo filosófico, acompanha aí uma família, você provavelmente já viu o trailer de Duna, já viu que tem lá o filho mais novo, tem o pai, tem a mãe, aí tem alguns guardas reais. Então é todo aquele romance espacial, aquela ópera é, espacial que lembra tem um o quê de Star Wars, porque certamente Duna, como obra ficcional, chegou aí para influenciar tudo que veio depois dele. Então, muito do que a gente tem como ficção científica e viagens espaciais, né, são contaminados pelo conteúdo do Duna, tá? Então assim, na minha opinião, eu sei que não vale muita coisa para você que tá ouvindo aí, mas o Duna é o melhor livro de ficção científica que existe, assim, no mundo.
0: Uma declaração forte, hein? É. é.
1: Na verdade, nem tão forte, porque, olha só, na versão da Aleph, que eu tô aqui na minha mão, o Neil Gaiman fala isso. Então, olha só, pelo menos
2: o Neil Gaiman fala a mesma coisa que eu. É, isso é verdade, isso é verdade. É, você tem mais Sim, gente eu... grande te apoiando aí nessa. no é, seu não, hot take. Não é aí. Uma,
0: uma, uma informação tirada do Reddit, né? É realmente uma informação é. válida. Eu liguei é um...
2: pra ele e falei assim, ó, cara, é o seguinte,
0: você quer escrever ali. Dá uma moral pra o cara. É uma das obras mais reconhecidas quando o assunto é ficção científica, assim. Até porque, por tudo que foi dito, de influenciar inúmeras outras obras. Mas é, é engraçado quando você para pra olhar e, e ver que o, a obra foi rejeitada, tipo, sei lá, umas 20 vezes por inúmeras editoras diferentes, sim Hoje em dia é uma das obras mais reconhecidas, mas na época a galera simplesmente falou não, eu não vou publicar essa coisa aqui e... Doideira, né mano?
2: Aconteceu o mesmo com a J.K. Rowling, então tipo assim se tem algum editor ouvindo, cara qualquer coisa que eles te, te entregarem na sua mesa, aceita você pode estar <risos> tá agregando a maior saga de fantasia da sua vida, da vida das pessoas e você ainda não sabe, mas aceita só por precaução.
1: É. Por isso você editor, aceite a minha trilogia cósmica é ah. verdade. <risos> Não, mas o Duna também sofre, talvez, o mesmo problema que o, o Tolkien sofreu, né? Porque é muito grande, cara. Você vê essa edição da Aleph, são mais de 60, 600 páginas, né? Com os apêndices e tal. Então é um livro muito grande. Ele foi publicado em duas partes, né? Ele foi publicado ali de dezembro de 63 até dezembro de 64, numa revista chamada Analog. Ele publicou a primeira parte como Dune World e a segunda parte como The Prophet of Dune. Então, essa publicação prévia antes da oficial, né, de 65, foi crucial
2: assim, porque aí foi aos pouquinhos. E será que ele chegou a fazer tipo essa versão da revista, foi uma versão, digamos assim, teste ou ele não fez nenhuma alteração, será?
1: Cara, eu não sei, mas é ela a de 65, ela teve algumas revisões, inclusive depois, eu acho, uhum. algumas mudanças. Não sei se nenhuma mudança, tipo o Hobbit, que foi bem revisado depois que lançou o Senhor dos Anéis, né, que tem uma parte que mudou bastante, mas, mas não sei se teve tantas mudanças assim
0: é, eu tava vendo um cara comentando e teve essa, essa divisão aí do, do livro em duas partes, uh, justamente porque na época não era muito comum um livro tão grande assim ser, ser publicado, né geralmente as ficções científicas eram livros mais curtos, historinhas mais fechadinhas ali em si mesmo e o cara chega com um livro, putz gigantesco, Parrudo, né? o né? primeiro livro ele é, é muita coisa não é à toa que o filme que vai sair agora não vai nem passar pelo livro todo, vai só pegar ali.
2: O autor do The Witcher, que também era um repórter, um jornalista, os primeiros livros, eu não vou tentar falar o nome do cara porque é realmente maldade, mas ele começou publicando The Witcher em jornal também contos de jornal. É, e que é
1: uma coisa comum, é o seguinte, a gente tá falando de ficção científica e tal, talvez é importante pra dar um contexto pra Duna, que é o seguinte, a ficção científica, ela nasce por meio de magazines, assim, você tem, é, eu tô aqui na minha mão, uma, uma magazine que era do meu pai, que eu furtei do meu pai, que é uma magazine do Isaac Asimov, e aí você tem uh, contos, assim, de vários outros autores, que fazem parte da, de um time que publicava contos pequenos, e os contos eram, assim, contos mesmo, então um conto tem o que... 5, é, 10 mil palavras, assim, não é, não é nada muito grande. Então vai dar umas 10, 15 páginas, 20 páginas. Um conto, conto quando é muito grande, umas 60 páginas. Então são histórias mais rápidas, histórias que têm fundo filosófico, histórias que têm um fundo de reflexão ali com, com relação ao progresso do futuro, etc, etc. Mas é, são histórias curtas. O Duna vem numa levada, tem outros livros também que vêm junto, mas é, ele vem numa disseu uma história bem mais graúda e de construir
2: pra si um universo e um contexto muito maior do que só um conto curto, né? Sem dúvida. Acho que, talvez em escala, a importância do Tolkien pra fantasia e do Frank para o sci-fi mais tecnológico igual a gente, igual é com Duna, é... O
0: equivalente, né? É. O,
1: o Tolkien, ele tem uma construção de um universo muito importante dentro da fantasia, né? E aí, comparado ao Tolkien, na área da ficção científica, nessa literatura de ficção
0: científica, é o Frank Herbert, se eu for, for pensar assim. Talvez é uma comparação justa. É, não é à toa que os dois se bobear são, tipo assim, os criadores dos dois melhores do universos, assim, que eu já tive a oportunidade de ler. Particularmente, assim, lendo são os dois universos que eu tive a mesma sensação enquanto eu li, assim, de, caramba, esse universo realmente é algo incrível, assim, isso é algo sensacional. Nesse sentido, eu acho que eu acabo concordando que, assim, na minha opinião, acaba sendo os dois meio que equivalentes um ao outro.
2: Pra quem assistiu Loki, Senhor dos Anéis e Duna... São eventos nexos que não. ramificaram a linha do tempo aí. <risos> Criaram dois caminhos aí diferentes e igualmente fantásticos.
1: É uma coisa importante sobre o Duna. Muitas vezes a gente acha assim, não, mas é só um livro e tudo mais. Nossa, um livro mó grande. É só um, eu vou, vou entrar. Não, na verdade são seis livros, tá? É... No Brasil vai ser publicado ainda o Herdeira de Duna, ou Casa Capitular de Duna, que é a versão tradução antiga né, dele vai ainda ter essa versão nova da Aleph, mas são seis livros escritos pelo Frank Herbert, e aí uma coisa que é, é parecida com o Tolkien, que é o seguinte, o filho dele começou a escrever também sobre Duna também, é, e ajudar, da mesma maneira que o Christopher Tolkien fez, com a diferença que o o, o pai não estava morto, né, né, na época e tal, e o, o, os dois conseguiram escrever alguns romances sem ser Duna juntos, tanto o Frank quanto com, com o Brian, que é o filho, né? E aí quando o Frank morreu, o Brian continuou a, a publicar coisas sobre Duna. Então tem é, seis livros do original, do Frank Herbert, e aí o Brian, ele tem uma porção de livros, são seis livros de contos, legends, assim, de Duna, e mais três livros de histórias uh, paralelas, fixando em algumas uh, características do universo em si. Então, tem seis prequels do Duna, então são as histórias anteriores ao primeiro livro, bem anteriores, inclusive, e aí três livros de, de contos em cima de elementos do universo mesmo, que são uh, ali bem importantes. Então, se você for atrás, ó, por exemplo, vamos lá... Fazer um, um catado aí de todos os, os livros. Então tem o Duna, que é o primeiro, aí você tem o Messias de Duna, que é o segundo livro, os Filhos de Duna, que é o, o terceiro livro. Então, é, os Messias de Duna, publicado em 1970, Filhos de Duna, publicado em 76, aí o quarto livro, que é o Imperador Deus de Duna, ele publicou em 81, Os Hereges de Duna, que é o quinto livro, em 84, e em 85 acaba com o Casa Capitular de Duna, ou como vai ser chamado agora, que é As Herdeiras de Duna. Aí o filho, o Brian Herbert, junto com o um amigo dele, que é o Kevin Anderson, publicaram Casa Artrades, em 99, Casa Harkonnen, em 2000, e Casa Corrino, em 2001. São três famílias, né? Essas Atreides, Harkonnen e Se você ler o Duna, você vai lembrar disso as casas. Aí tem é, Lendas de Duna, que é a Jirá Bouteriana, 2002. A gente vai falar sobre isso depois. Cruzada das Máquinas, em 2003. A Batalha de Corrin, que é em 2004. Esses são os contos lendários de Duna, que são... As prequels acontece antes do primeiro. E aí tem três livros sobre a, um, a estrada de Duna, que é só sobre o planeta Duna. Aí os caçadores de Duna, sobre os caçadores de especiaria, né? E os vermes de areia de Duna. Porque se você viu esse trailer, tem um verme de areia gigante. É uma das coisas que tem aí no universo. Então assim, é muito livro, muita coisa mesmo. Então se você quer, ah, eu quero ficar só no Duna. Tá bom, mas se você ficar só no Duna, você vai estar tá perdendo um negócio é, gigantesco. Mesmo.
0: O jeito que Frank Herbert estabelece ali o universo desde o primeiro momento do livro... É perceptível que o cara tem uma ideia muito grande do que ele tá escrevendo ali, do que ele tá fazendo, né? Porque você é inserido num momento específico, numa família específica, onde está acontecendo muitas coisas. Até comentei com, os, com vocês, né? Com, antes, assim, offline... De que essa sensação de você adentrar no mundo de Eduna e sentir que tudo ali dentro é muito bem estruturado, muito bem estabelecido, é refletida também consequentemente na quantidade de livro e de coisas que saíram subsequentes. Assim, né? A gente vai ver todas as origens né? tanto do homem na Terra, quanto depois das batalhas que houve até chegar no momento de Duna. A gente vai ver depois com o próprio desenvolvimento da família Artrade, que acontece. Então, assim, é claro desde o início que o Frank tem uma ideia muito clara do que ele está fazendo. Pelo menos eu, eu tenho essa impressão, assim, quando eu estou lendo.
2: Ah, é o que o que ele fala na entrevista dele lá, né? Que ele não simplesmente sentou e, bom, vou escrever uma história. O cara fez toda uma pesquisa é, sociológica... Ecológica também. Ecológica, científica... Que, inclusive,
0: ele nem ia escrever o livro, né? Ele ia escrever um artigo sobre dunas uhum. sobre o ecossistema de deserto E aí, por causa da pesquisa que deu tantos frutos, ele volta pra casa, e aí ele senta pra escrever duna e, cara... E aí, é, o resto é história, né? Como diriam.
1: É, isso, isso é legal, porque, tipo, assim, é uma história, uma ficção científica, tem muito de mistério, tem muito de romance, é um épico, só que é uma, uma história com muito de ecologia e muito de política, sabe? Ela, ela acaba virando uma análise ecológica, uma análise política, né? Lógico que as duas coisas estão entremeadas e também religiosa, né? Então ela, ela Sim. é quase um estudo, se você for ver, assim, é, do, do ser humano, filosoficamente falando, né? Um estudo do ser humano, do, das capacidades do ser humano de desenvolvimento religioso, de desenvolvimento político e também a alteração
2: ecológica de, de ecossistemas e, e de, de um planeta, digamos assim. Nessa pegada religiosa aí, por exemplo, no Duncan no filme do David lá, tem uma hora que ele dá um cumprimento, assim, pro Paul, que seria como se eu, que a força esteja com você, né? Mas que ele diz que a mão de Deus é, esteja com você, ou algo assim. Esse Deus seria algum Deus genérico, ou é, é algum Deus específico, assim? Que a gente tem conhecimento, é, é. pelo menos a humanidade na Terra 2021 tem conhecimento.
1: Não, então, no Duna acontece várias coisas, né? Primeiro a gente precisa situar, assim, o, o cara que tá chegando em Duna, precisa situar no tempo. Então, o, o tempo, assim, se vocês for falar assim, que, que era que é uh, esse, esse, essa história, né? Que, que tempo que é isso? É um futuro, assim, muito distante. É tipo... Um, 13 mil anos do futuro, digamos assim, sabe? E esses 13 mil anos é quando, quando a parte mais antiga dessa história está acontecendo, que seria tipo eles têm a contagem de anos aí com base num, numa guerra, que é essa guerra que a gente falou que é o jihad luteriano, que é praticamente uma guerra contra as máquinas. Esse é o grande contexto de Duna, tá? Não vai ter isso escrito no livro, mas à medida que você vai lendo o livro, você vai meio que se contextualizando disso. Que o ser humano lutou contra as máquinas inteligentes, sentientes, e ganhou. Então, o universo de Duna, digamos assim, e a tecnologia, ela tem, assim, naves, tem mecânica, tem tecnologia mesmo, assim, tipo computadores e tal, mas é tudo muito refém do próprio ser humano, então
0: você não vai ver inteligência artificial nem nada. É, até, até em questão de combate, né? Você vê um combate que tem uns dispositivos muito evoluídos, que é o próprio dispositivo de combate que eles usam, a, uhum. as naves e, enfim, exploração de planetas e de especiarias, de qualquer coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que não é como a gente imaginaria num futuro muito distante, né? Que você fala, putz, é um Sim. futuro muito distante, aí você já imagina, assim, um nível de tecnologia e robótica muito avançado. Absurdo, né? Só que quando você chega em Duna, é diferente. E isso é muito doido, né? Você chega é. em Duna e você fala, caramba, parece que...
2: Tem um desenvolvimento aqui, mas as coisas não avançaram tanto. Para substituir essas máquinas, então, vieram os Mentats, é isso? Seres humanos desenvolvidos e treinados exatamente para agirem exatamente como uma máquina. É essa a ideia dos Mentats? É,
1: o Mentat, ele é tipo... É, um, um computador humano, digamos assim. Então, o Mentat, ele tem um treinamento, para para ser um supercomputador. Ele consome bastante especiaria, né? Eles têm todo, todo um, um, um treinamento. E aí, a casa imperial, que é a casa do, do imperador Shadan IV, né? É a casa Corrino. A casa Artrades, a casa Harcone, cada uma delas tem Mentats a seu dispor, sabe? É, e eles se utilizam dos Mentats para tomar as decisões, para ver o que vai acontecer, para calcular os riscos né, de, de ir para algum lugar, de fazer alguma coisa. Então, os Mentats vão servindo essas casas ah, nobres do, do universo de Duna para serem seus conselheiros, assim, digamos
2: assim. São os, os droides humanos. Quase isso, né? Mas o, o engraçado é que muita ficção científica vai por esse caminho do progresso da humanidade em desenvolver tecnologia até chegar a um ponto em que a tecnologia é tão inteligente que ela começa a criar uma consciência e aí a humanidade é extinta, as máquinas venceram, acabou aí. O legal de Duna é que a história acontece ou começa oficialmente depois que deu errado, não é? E as máquinas perderam nesse universo. É uma versão interessante assim do do esperado. É é bem diferente do esperado e tudo
1: acontece muito ligado a duas coisas importantes. Primeiro, a orga organizações comerciais, a organizações políticas e organizações religiosas. Está tudo entremeado. Então, o girabulteriano quando a, a humanidade ganha das máquinas eles descobrem o que o uso de uma especiaria e eles é, replicam essa especiaria para tornar o ser humano diferente mais capacitado mais iluminado assim digamos assim é, tanto mais inteligente quanto capaz de, de ser um condutor para as viagens interplanetárias, uh, né? Então, você tem ali a construção de um negócio que é a guilda de, de transportes, né? Space Guild, a guilda espacial. E essa guilda é... Ela consome essa especiaria, e a gente já vai, vai explicar o planeta Duna, você vai perceber que é, Duna é cheio desse negócio de especiaria, depois a gente fala mais disso. Mas a guilda espacial, ela tem essa especiaria, eles usam isso, isso dá... Força para eles tanto a explorar o universo viajar e etc. Ao mesmo tempo, você tem um governo ali colocado que é o, o império, né? E aí, esse império comanda todas as outras casas, os planetas se organizam em famílias, etc. E junto de tudo isso, talvez é que você tinha perguntado. Que era a própria religião Existe dentro do universo de Duna Isso o Frank Heber assim É, é um fundo no livro assim que é fantástico Existe uma Bíblia Católica de Orange que é tipo um texto religioso produzido é, de maneira ecumênica. Então é como se fosse todas as religiões da humanidade até então, todas juntas, todas ah, misturadas umas nas outras, desde as religiões mais antigas até as religiões mais novas. Assim. Então você tem esse contexto ecumênico de religião que também está entremeado com a política e está controlando todas as coisas é, ali em parceria Tanto com o Império, quanto com a própria Guilda Espacial
2: É, nessa bíblia aí que tem a especificação De que máquinas inteligentes Não podem ser, digamos assim Cultivadas, né? Por... Sim, é tipo um mandamento É, um mandamento
0: Então vamos lá, a gente já entendeu aqui um pouco como funciona esse universo. Então estamos num mundo há muito tempo na frente, um mundo onde passamos por uma pós-revolução das máquinas e a humanidade venceu. As máquinas foram derrotadas, estão sob controle, e neste mundo não existe então inteligência artificial, não existe... Esse desenvolvimento que se espera num universo de ficção científica muito no futuro à frente. E temos nesse mundo, então, o Império. O um Império que comanda todas as coisas, né? A guilda comerciante que mexe ali com, com o comércio. E temos as casas, né? Sim. A gente é apresentado logo no começo as casas deste universo. Que são as casas Artrades, a casa Harkonnen e a casa Corrino. Essas são as maiores, né? Tem
1: outras casas menores, mas essas são as maiores.
0: Que são dadas a ênfase aqui no começo, Sim. né? Sim. É um Game of
2: Thrones espacial. É, agora um vocês falam Thrones.
1: Game of Thrones, mas tipo assim, eu li esse livro pela primeira vez com 15 anos, não, nem sonhava em, em, em Game of Thrones ainda. Então, quando eu li Game of Thrones, eu falo assim, olha, o um negócio que é parecido
2: com Duna. Então, Game of Thrones, na verdade, é o, duna, é o duna medieval. É um Duna medieval. Então
0: a gente foi é, é inserido neste mundo, então com essas famílias sendo apresentadas no primeiro momento, somente elas, e somos apresentados ali especialmente a família Atreides, que é a família do nosso protagonista, que é o Paul, Paul Atreides, o filho do grande Duque, Duke Leto Atreides, e aí a gente começa o livro, começa a aventura em Duna, nessa família específica, vendo esse personagem específico, que assim... Sinceramente, o filho do David Lynch fez um cocô com esse cara É horrível o Paul Atreides do David Lynch é, é horrível, que coisa horrível Cara, pra aturar?
2: ele é um tiozão interpretando uma criança <risos> É O que é bizarro Mas não dá pra dizer que nenhuma fantasia nunca fez isso De colocar um cara de 25 anos interpretando não, um o... moleque de 12 como O, é o
0: Chalamet caseiro. tem 25 anos, 26, mas ele tem cara de criança é. ele parece criança
2: e esse cara, inclusive, ele vai estar... Quantos anos o tá... no começo, hein? É, é o que É 15, não é? 15, é 15. 15. Esse ator novo, inclusive, o cara vai interpretar o, o Wonka num filme dedicado ao Willy Wonka. Ah, é. E ele, ele e o Tom Holland, vocês vão ver eles em muito projeto ainda. Os caras vão saturar esses dois até não dar mais. O que, pessoalmente, eu não ligo, porque os dois, aparentemente, são muito bons atores.
0: Mais Homem-Aranha do Tom Holland, por favor. É.
2: Talvez. E não ao Tobey Maguire... Não, somos a resistência. <risos> Nada a comentar.
1: Cara, eu acho interessante a história, assim, e o Timothy Calame, eu acho que ele passa mais a ideia do Paul, assim, do que os outros, né? Tem esse filme aí, David Lynch, e tem depois uma série dos anos 2000, que é Duna também, que também tem um outro ator lá, que é, assim, parece mais um Dawson's Creek do que outra coisa. Mas o Timothy Calame, ele traz essa ideia bem introspectiva do Paul, né? porque não é hora da gente dar spoiler aqui, não, não é esse, esse é o podcast para spoilers, mas sobre o Paul, sobre os ombros do Paul vai cair uma pressão terrível, assim. Então é, o de Calamell, acho que ele é a, a escolha, assim... É, eu não posso falar antes de ver o filme, mas a minha expectativa é que é a escolha perfeita para o papel do Paul Atreides.
0: Sim, pelo que aparenta até agora, pelo menos é o que mais parece exprimir o personagem que está ali contido no livro, né? Porque, assim, Sim. o cara é filho de um duque. Cara... Tá vivendo essa grande mudança que a família tá vivendo, né? A gente é, adentra o um mundo de, de Duna com essa família Trades em mudança. Tá prestes a uma mudança e indo para este planeta, planeta Arax. A Arax ou é Arrax? Arrax. Arrax. Indo Arrax. para o planeta Arax, mais conhecido como Duna. Duna. E temos esse personagem que é sucessor de seu pai, né? Mas também lidando com algumas questões ali pessoais, ali, lidando com algumas questões ali que possivelmente é maior que ele. Sim. E é um personagem que reflete muito sobre as coisas, né? O, o Paul, ele... Mano, o Nossa, Paul, principalmente não, não. no
2: filme do David Lynch, porque o cara tá o tempo inteiro pensando, <risos> pensando. ali. E, meu Deus, aqueles over me deixaram um pouquinho traumatizados, tem umas horas que ele dá, ele dá uma baforada assim no microfone na hora de dublar por cima que, não vou mentir deu até uma reflexão.
0: Então, mas isso acontece e acontece no livro principalmente porque ele é filho de uma Bene Gesserit, né? Ele é Sim. filho dessa, desse uma mulher que faz parte desse grupo, que são as bruxas de Dono. E olha, cara, o um livro... É, um
1: elas um são chamadas
2: de bruxa, né? É verdade. Elas me lembram aquelas bruxas do Hércules. Lembra? Que elas ficam com o fio da vida da pessoa, elas conseguem ver o futuro.
1: Nossa, cara. Aquelas três... Acho que
2: né? é... As Moiras, eu acho o nome dela. É nome
1: delas. É, Moiras, isso tem, tem, tem essa, as Moiras, elas também são parte da mitologia nórdica, né, então, os é. cultos do The Witcher, inclusive, tem as Moiras, né. É, Eu peguei a sentir mas essa mas não vibe não tem nada aí. a ver com as Moiras, não, não tem nada a ver, é porque, assim, as Bene Gesserit, elas são uma, uma ordem religiosa, assim, elas se aproximam muito do que os Jedi são, digamos assim, em termos conceituais, uh -huh. assim. Só que elas são uh, extremamente manipuladoras. Então, as, o que, que é a Ordem Bene Gesserit? Elas são muito ligadas a essa religião e elas têm uh, um treinamento muito específico assim, para que elas trabalhem como força de convencimento e transformação política por algumas vias. Primeiro, elas implantam conspirações. Então, a Bene Gesserit ela é treinada para ter um, um comando que eles chamam no livro, o Frank Herbert chama de avó que ela altera as... as cordas vocais e tudo mais, elas alteram o timbre de voz e, e ela começa a controlar a pessoa pela voz, entendeu? Convencer a pessoa e etc. Então ela consegue implantar conspirações e tal, e elas são exclusivamente mulheres, todas as Bene Gesserit são mulheres, e elas são enviadas para as casas para ter filhos com os nobres. E aí, elas são escolhidas a dedo porque uma a segunda função das Bene Gesserit é fazer uma, uma seleção genética das linhagens mais nobres, entendeu? Então tem, tem um um grande objetivo por trás das Bene Gesserit eu não vou contar muito mais porque eu não quero estragar o, o livro né não quero estragar a sua experiência mas elas têm esse elas são uma organização que tem esse viés de controle genético de toda a nobreza e ao mesmo tempo de implantar conspirações e tudo mais e elas o fazem através da religião então você vai ver as Bene Gesserit assim atuando em muitas coisas no universo de Duna não é só assim ah tem a, a Lady Jéssica Je que é a mãe do Paul, ela é uma Benny Gesserit. É, você vai ver outras ali que vão ser Benny Gesserit. Vocês vão cada vez descobrir mais coisas sobre elas. Assim. É uma coisa muito interessante no livro. E que tem um dos melhores ditados da vida, que é o medo é o assassino da mente. Olha isso.
0: Carol oh, é genial. É genial. E eu acho, eu acho mais da hora, uma das características que eu acho mais incríveis, assim, que dão um drama e dão uma, um ritmo um muito bacana pra história, é a habilidade das Bene Gesserits de conseguir ler as pessoas de uma forma muito profunda, né? No livro, constantemente, a gente vê, elas percebem pela entonação da voz, ela entende se a pessoa tá mentindo ou não, ela consegue perceber segundas intenções... Sim. Isso vai gerando ali uma percepção a mais... Você consegue no... escutar
1: a batida do coração
0: um pouco mais... É, vivido. exatamente. E Paul, sendo filho de uma Bene Gesserit, adquire essas habilidades. Ele foi treinado pela mãe pra ter essas habilidades. Então a gente encontra um menino de 15 anos, super habilidoso em inúmeros aspectos, né? Ele é super habilidoso no seu pensamento, ele é super habilidoso ali nessas habilidades de leitura, em batalhas, em um monte de coisa. É um menino que você olha e fala, caramba, como bom. É, um, é um bom protagonista. Tem algo de especial nesse menino aí. Tem algo a mais Sim. nele e, obviamente, né, a gente vai desenvolvendo ali pelo livro essas habilidades. Mas, ô, Gui, as Bene Gesserits, cara, isso é uma impressão que eu tive, assim. Elas estão por trás da história, então, desde o começo, né? Se eu não me engano, elas existem até um pouquinho antes da grande evolução ali do, do Jihad, do Pluteriano. Sim. Mas elas estão permeando por todos os grandes acontecimentos aí que acontecem no universo. Porque, assim, as Bene Gesserits, elas têm uma,
1: um objetivo gigantesco que é por isso que elas ficam cruzando, digamos assim, as suas a mulheres, Bene Gesserit, com os nobres das diferentes casas, fazendo linhagens, entremeando as linhagens e tal, porque elas estão atrás de um produto final, esse produto final é um homem Bene Gesserit. É, é, as, as Bene Gesserit, essas bruxas Bene Gesserit, como elas são chamadas assim pejorativamente no, no livro, elas têm um treinamento que elas, elas tomam tipo um álcool de especiaria. E ela, então desenvolve as suas habilidades a partir daí. Nenhum homem sobrevive a isso. Só um, que é o Kizat... Eu vou falar errado, porque eu vou falar do jeito que eu li quando eu tinha 15 anos, que é o Kizat Haderat. Esse homem, Bene Gesserit, o único que sobreviverá a esse coisa, é tipo um messias esperado dessas Bene Gesserit. E elas estão tentando fazer isso desde essa época aí que o Japa falou sobre esse negócio de cruzar as linhagens pra achar esse produto para fazer propositalmente um, um messias delas aí, esse cara é o cara que vai controlar o universo. O Adam Warlock. <risos> o Adam Warlock do Frank Heber. É.
0: E, e, e logo no começo a gente já recebe essas informações e é seguindo e a gente fica nessa questão, né, o livro parte muito dessa questão, será Paul este homem, será Paul este prometido das Bene Gesserit, será aquilo que a gente tá vendo é a história dos, do Messias, que é o, a grande questão que vai permeando o livro inteiro, permeia, Sim. enfim, inúmeras outras obras que sempre trata do prometido, né. Harry
2: Potter, a melhor delas.
1: <risos> é, é bom porque é o seguinte a, as Bene Gesserit, por isso que eu falei que é um, é um livro de é, comércio, política e religião então tudo gira em torno do comércio, da melange do controle das coisas pela política e do convencimento de uh, das pessoas cumprirem os seus papéis por causa da religião, porque é o seguinte as Bene Gesserit, elas são enviadas pelo universo todo, por todos os planetas a irem e ensinarem os povos e contaminarem todas as culturas com crenças Bene Gesserit que vão se entremeando dentro das crenças mais profundas de cada uma das sociedades esperando esse próprio Messias, então até mesmo o povo de Duna, né, e depois não sei se a gente vai poder dar tanto spoiler aqui hoje, mas nos outros a pode até dar, os habitantes de Duna vivem a esperar um messias, que eles chamam de Lisena Al Algaib, né? Que é uhum. esse que vai vir de fora, a voz exterior e tal, e isso é implantado pelo, pelas Bene Gesserit, que é justamente a espera desse messias. Então, o Duna, ele pode ser um livro várias coisas, mas acho que principalmente é sobre essa grande questão. É Poa Trades o Messias, sabe? E aí tem todos os desdobramentos do, da história.
0: Cara, e é muito interessante assim, né? Porque isso é, é totalmente o um mérito do, do, do próprio Herbert de construir essa história e de levar o ritmo desse, desse, desse grande questionamento a se desenrolar. Porque você começa o livro, é desanimador você começar duro, você né? Vou ser sincero aqui. Sei que você tá, talvez esteja interessado em começar, mas é um <risos> tanto desanimador assim. Pelo menos particular pra mim foi. Porque além de ser muito grande, ele tem um começo lento. Ele tem um desenvolvimento muito devagar, você fica meio perdido ali no começo, é apresentado muita coisa e se você não leu nada antes ou não sabe nada, você fica um pouco perdido. Mas ele vai escalando, ele vai dando um ritmo para a história, ele vai acrescentando é, novos elementos, é uma escadinha, ele vai genialmente construindo este universo de uma forma que você vai absorvendo esses questionamentos também. Você vai também pensando, né, vai acontecendo coisas com o Paul que as pessoas vão falando, pô, é ele, né, quando o Paul chega em Duna também tem várias pessoas que olham pra ele e falam assim, o Messias iria fazer isso aqui, e aí o Paul vai lá e faz exatamente o que
2: a profecia falou. É, eu acho que é quando ele, ele põe o traje, o cara pergunta pra ele, ah, mas como você, você já sabia mexer com o traje? Ele, não, eu simplesmente vesti, aí o cara, é... A profecia eu diria que. É, ele meio é... que deduziu hum, como usaria, e, né? O Messias usaria. conheceria os nossos costumes como se fossem dele pró.
0: Então tem toda essa questão realmente sendo trabalhada ali, né? A, a, a clássica história, embora né, muito clássica, assim, pra gente que depois de muitos anos já viu muitas histórias falando sobre o prometido, sobre a pessoa escolhida, etc. Mas que, cara, a Duna trabalha isso muito bem e, e sim. Muito bem, não no sentido de, assim, de ter feito perfeitinho, mas muito bem no sentido de ter sido muito original, de ter sido muito certeiro na forma Sim. tanto como conduz, como conclui isso, que enfim, a gente não vai falar aqui. Mas é, é muito interessante essa jornada. A jornada tanto do Paul de se entender sendo ele realmente o prometido ou não, e da gente descobrindo junto com ele se ele é realmente se prometido ou não. Que
2: não é uma coisa que se limita só ao leitor, o questionamento, mas o personagem tá o tempo inteiro também se questionando, né? Dependendo da, do que ele vê e... Das, das consequências das ações dele. Assim, o livro é muito bom porque ele vai te dando um contexto
1: por meio de, assim, cada capítulo, ele abre o próximo capítulo com uma frase, assim, não tem um título do capítulo. É uma citação de livros ficcionais dentro do... Cara, ah, isso eu achei genial. Do, do universo de Duna. E é muito massa, porque ele vai te apresentando ali um contexto tremendo do, da história Sim. por meio de citações de livro que você fica com maior vontade de ler. Por exemplo, tem esse excerto de Frases Reunidas do Moadib, que é da Princesa Irulan. Aí, ó, o conceito de progresso age como um mecanismo protetor para nos resguardar dos horrores do futuro. Cara, você fala assim mesmo, o que, que é isso? O que, que vai acontecer aqui? O que, que é isso e tal? E é isso, porque essa jornada pessoal do Paul em Será Que Eu Sou o Messias e também dos que estão ao redor dele, né? A sua própria mãe, a sua família, todos os que vão encontrando com ele, é, ficam nesse, nesse questionamento, mas também você vê as implicações é, políticas disso, as implicações comerciais uhum. disso, inclusive as implicações ecológicas disso, porque um, um dos elementos assim, mais fantásticos de tudo é que a Duna é uma história extremamente completa, tem tudo, assim, porque você vai desde a minuciosidade de uma vida familiar, até a alteração ecológica de um planeta, porque Duna é um deserto, e tem todas as questões de ser um deserto e ter a, 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 a melange ali que seria a especiaria, e especiaria é isso que a gente já falou, né, que tem ali em Duna, que é justamente o que faz de Duna ser um planeta é, muito Desejado. importante pro, pro universo, né é, porque a especiaria é tipo um petróleo tipo o que faz as coisas rolarem né, em vários momentos de Duna é dito assim, quem controla a especiaria especiaria controla o universo, então a, a especiaria é o que faz o universo funcionar, então o Duna ser um, um planeta em que ele é constantemente usado como fonte de especiaria, então tem todas essas questões, e aí tem questões ecológicas envolvidas, tem questões políticas envolvidas, tem questões sociais envolvidas, porque tem os habitantes do planeta, e tudo isso vai girando em torno dessa, desse personagem que vai se amadurecendo ao longo das páginas do livro, que é o próprio Paul, e ele se descobrindo ou não como Messias, ele, ele se questionando ou não como o Messias de fato, o cara que vai a assumir né, a liderança do pai, tem todas essas questões que, que você vai assim, a coisa vai escalonando muito, é muito mesmo.
0: É, e o Paul vai até lidando com essa questão assim, de profecia, destino, propósito ou não, porque ele também, é, isso, isso até aparece nos trailers, nem é spoiler, o Paul tem sonhos sobre coisas que ele sabe que acontecem, ele até menciona que assim eu sonho e essas coisas vêm a acontecer. E aí ele não estando em Duna, ele começa a sonhar sobre coisas em Duna que vai acontecer e aí você realmente entra nessa pira, nesse pensamento assim de caramba, é aquela, aquela grande discussão, né? Será que tudo está escrito realmente já e já está aqui definido? Ou não? Esse cara realmente é o prometido pelas, pela, pela Bíblia, pela religião, porque todo mundo está falando pelas profecias antigas? Ou não? Uma sabe?
2: mídia que eu vi algo parecido e que é pessoalmente assim, uma das das, dos meus jogos favoritos é Skyrim, que você já começa numa terra desolada, numa província desolada, você é um cara que está sendo levado preso por seja lá qual for o motivo é um RPG, você inventa <risos> dentro dessa história do, de Elder Scrolls 5 você também tem os livros a respeito do Dragonborn da chegada do Dragonborn e você não faz ideia do que é isso, você não está preparado para isso, você não é isso a princípio, mas tem toda lá a, essa cultura que espera esse esta essa entidade essa persona que vai trazer paz ao povo e vai unir os povos ali, é óbvio, é um jogo gigantesco, é, tem muitas implicações, e espero que tenha implicações em jogos futuros também, mas é um lugar, assim, o Gui falando dessa maneira, me trouxe, eu só conseguia lembrar de Skyrim na hora é um jogo muito grandioso, assim, uma história muito, muito rica, acho que na mesma, com a mesma estrutura, digamos assim, algo que vai escalonando.
1: É bem o lance do Joseph Campbell. É, a do herói é Descobrindo o escolhido, né? É um pouco com o quê de mitologia e tal, né? É bem jornada do herói isso, mas, mas o lance mitológico é, é muito clássico nos elementos de jogo, porque você se identifica com ele, né? É, é uma, um artifício narrativo de quem tá escrevendo muito bom, porque você começa a entrar no personagem do Paul, quer você goste do jeito que o povo resolve as coisas ou não você começa a ter os mesmos dilemas que ele, porque inevitavelmente esses dilemas são os nossos dilemas. Ah, será que eu tenho que realmente fazer isso ou aquilo? Talvez não seja é, comandar uh, uma jihad contra as máquinas talvez não seja ser o Dragonborn ou talvez não seja é, ser o... o, o Dragon Dragoncast tem a questão do, do Luminary, né? Talvez você não é o Luminary que vai vai extinguir as forças do, do Dark Lord e tal, mas é, você com certeza tem outras coisas que passam por dilemas parecidos numa escala é, bem menos fantasiosa. E esse, esses dilemas do Paul são dilemas assim, cara, será que eu posso mesmo fazer isso? Será que eu sou capaz? Será que eu não vou surtar quando conseguir... Sabe o, o que, que acontece com o sucesso de um Messias? Sabe? E todas essas questões vão ocupando a mente do Paul ali durante Duna e também durante os livros subsequentes, né? As continuações. E é muito, muito interessante, cara, essa discussão, né? Que é, é o seguinte: que é uma discussão que você tem que fazer para a leitura tua do livro, mas também uma, lei, uma, uma discussão que você tem que fazer para você mesmo. Se eu realmente for o, o escolhido para essa situação, se eu for o cara
2: certo para isso, o que, que eu faço depois? É o lance do cachorro perseguindo o carro, que não sabe o que fazer a hora que ele realmente alcança o carro. Seria tipo isso? Agora eu sei o que eu sou, como que eu procedo? Devo proceder dessa maneira? Agora que eu sei que eu sou isso, eu faria é. isso?
0: É tipo a própria parada em relação dele com o pai dele, né? Porque a gente é introduzido no início do livro, entendendo que o pai dele é um homem muito carismático, muito justo, muito honesto. O pai dele é um homem, né? A gente vê no próprio trailer, nosso, aquele cara é um homem. A gente quer que ele seja o nosso pai. E o Paul tem essa imagem do pai dele também. E o pai dele, a família dele sendo representado pelo pai, foi enviada para aquele planeta, para cuidar daquele planeta, para realizar uma tarefa. E Paul se olha no momento de... Fala, caramba, é o meu pai. Né? Ele é esse homem. Mas e eu? Eu, pelo menos na minha leitura, eu acabo fazendo isso aí. Meu pai é isso aqui. Mas meu pai é o Duque Leto Atreides, esse homem incrível. E eu. Tanto que tem até um, uma das citações que a Irulan faz no início de um capítulo, que eu até citei pros meninos. Eu não lembro exatamente como ela fala, mas ela vai dizer algo como ah, que um menino sim. se torna homem quando ele descobre que o seu pai, ele é falho. Cara, isso é, é, exprime muito do que o Paul tá sentindo ali. Sempre teve a imagem do pai dele como esse homem imbatível, invencível, esse, esse homem. Mas ele chega num momento em que a, a vida bate, né? A vida acontece e você vai olhar e falar, caramba, E aí? Paul lidando com essas questões é, é muito interessante. Paul lidando com esses dilemas de ser filho de um duque, filho de uma Bene Gesserit, num planeta que... Meu, tem umas condições muito extremas, muito diferentes do que ele jamais viveu. Ele tendo que, ao, no auge dos seus 15 anos, assim, tomar uma decisão e, e agilizar, fazer as coisas acontecerem. Você gera aquele nível de identificação de caramba, né, mano? O Paul, ele não, não tava num, numa situação muito confortável.
2: E eu acho que perceber, assim, seguindo o conselho aí, acho que perceber o, o seu pai ou a sua figura paterna ou o seu responsável como alguém tão falho e humano como você, o filho, o aprendiz, acho que te livra de, de muita pressão, assim. É, você uhum. pode sair da sombra do seu pai, finalmente, e você não tem que viver com aquela pressão de que eu tenho que seguir o legado do meu pai, que foi o homem perfeito, sem mácula. É, tem gente aí que tem, não tem o privilégio, graças a Deus, de ter essa imagem quebrada, assim, é, do pai ou da mãe, mas quando você vê que as famílias, seus, seus responsáveis ali, têm os seus probleminhas também, acho que livra você de muita barra pesada. Sim,
0: e, e pelo que parece, pelo trailer do filme, é bem provável dessa relação de pai e filho ser bem desenvolvida, né? Porque tem até aquela cena no trailer que, pô, chega pro pai perguntando, "Pois se eu não conseguir ser isso aqui que eu tenho que ser? Se eu não conseguir... Chegar neste lugar que eu tenho que chegar. E aí, né, o Oscar é o Oscar Isaac, né, o nome dele? É, o Oscar Isaac. Bonitão, incrível daquele jeito, só fala, não, mas você já é, você já é isso. Então é, é muito essa, realmente, essa, essa busca pela identidade, essa compreensão da identidade, melhor dizendo, de quem Paul é e de quem ele vai se tornar. Inclusive, no essa.
2: filme do David Lynch, a, a, as melhores cenas pra mim foram as cenas de diálogo entre... O Paul Pode, e o Duke. É, muito bom. É, tem uma cena que eles conversam numa área exterior, assim, que, que é bem legal. É, é a, a, a melhor coisa do filme, assim, para mim. Com jogos, é, o né? pai e o filho.
0: <risos> que não foi escrito pelo David Lynch foi escrito pelo Frank Herbert. Tinha que ser, né? <risos> pois é.
1: As melhores coisas do filme do cara essas as coisas que ele não escreveu. Oh, é, eu achei duas citações da princesa Irulan aqui. Achei duas citações dela dentro daqueles introduções do capítulo, né? Tem uma que é legal, cara. Que é o seguinte, ó. É aí que vemos um homem enrendado pelo destino, um vulgo solitário que teve sua luz obscurecida pela glória do filho. Ela falando do Duque Leto. Ainda assim, uhum. há de se perguntar, o que é o filho se não uma extensão do pai. E aí, em uma outra, aquela que o, o Japa falou. Ela fala o seguinte, provavelmente não existe epifania mais terrível do que o instante em que descobrimos que o nosso pai é um homem de carne e osso. Nossa. É, é toda amei. essa discussão aí do Paul, né? Ele tem uma expectativa pra cumprir e aí ele... Que, que, peraí, qual é essa expectativa? Quem é meu pai? Então, além do autoconhecimento, é um próprio conhecimento da sua família, das coisas que ele não enxergava antes, né? É, entre a admiração e a decepção. Nossa, é realmente... Cara, isso
0: que eu acho, assim, mais genial do Frank Herbert, porque é, é o que ele fala também em todas as entrevistas, que... Embora eu esteja, sim, discutindo política, discutindo ecologia, discutindo um monte de coisa, eu tô trabalhando antropologia, eu tô trabalhando um, um, um aspecto do, do ser humano, como o ser humano viveria neste ambiente, como o ser humano é, trabalharia seus dilemas nessa situação, né, e... e... E eu acho isso, que ele faz isso de uma forma... Tipo assim, não desconsiderando. Ele faz tudo de uma forma muito incrível. Todas. Discussões políticas, ecológicas, filosóficas. Mas essa discussão do ser humano, essa discussão no Paul, essa discussão até da própria mãe, ou, enfim, de todos os personagens ali centrais, é algo muito bem trabalhado aqui em Duna. É algo muito bem executado, assim. Você percebe realmente que o Paul, mesmo sendo ali um, um personagem, ele parece realmente vivo. É algo tridimensional, sabe? E você percebe quando um escritor teve êxito, quando você olha para um personagem, você fala, caramba, não parece que foi um personagem escrito, sabe? Parece que é um som um retrato de alguém que realmente existiu e caramba,
2: sabe? Acho que a pérola está em você encontrar uma, uma pessoa que saiba escrever bem como, e como um ser humano é, agiria em uma situação inimaginável por nós, assim, colocar pessoas, com, entre aspas, comuns, seres humanos em situações que a gente não passa na vida real. Por exemplo, tendo que decidir entre uhum. o destino do universo ou, no caso de super-herói, é levar o dinheiro de maneira honesta pra casa ou tirar vantagem do poder que tem e, e roubar um banco, ficar milionário da Sim. noite pro dia. Eu acho que o legal da, da ficção e da fantasia é ver os seres humanos em, nas mais improváveis situações. Aí.
0: Olha que eu... Duna, pelo jeito, não parece ser tão improvável assim Olha só Pois é,
2: cara Você fica aí dando tapa no seu computador, no seu CPU Você fica xingando é. seu
0: celular Espera ele se revoltar contra é. você é,
2: Então, a gente precisa começar
0: uma jihad
2: bluteriana
1: Peço sua experiência grandiosa ouvindo esse episódio para te fazer uma propaganda do Plano Mar do Clube Ictus. Plano Mar significa mistério, aventura e romance. Todos os meses na sua casa, um grande livro de literatura, um conto, um romance, um livro de ficção científica, de fantasia. Entre em novos mundos assinando o Plano Mar do Clube Ictus. ictus.com.br barra clube Ictus com CHTH. -H. Assina e com certeza você vai ter a sua imaginação capturada por esses grandes clássicos antigos e contemporâneos da literatura fantástica, ficcional e dos grandes mistérios, das grandes aventuras e dos belíssimos romances que existem na nossa literatura. <música>
0: Agora, partindo para terras mais arenosas, para climas mais áridos... Vamos falar do planeta, especificamente? Vamos falar de Arrakis, Vamos falar de, de Duna? E, consequentemente, vamos falar da relação de Poe com os Fremen, que é o grande palco dessa história, né? Que é o grande lugar onde a gente vai permear essas discussões e todos esses pensamentos. Ó... Oh falar
1: os fremen quem são os fremen né os fremen são os nativos em Duna temos que estabelecer duas coisas aqui primeiro Duna é um planeta que é usado pelo Império então é um planeta dominado tá é, então muitas coisas que acontecem em Duna é como se fosse um, um, um país aqui no nosso país no nosso mundo que é um país que foi colonizado para ser retirado todas as riquezas possíveis e essa riqueza possível é justamente a especiaria que ela é extraída aí por máquinas uh, gigantescas que ficam extraindo e levada para ser comercializada em todo o universo. A cada tempo tem lá uma, uma das famílias que toma conta desse comércio, dessa retirada e tudo mais, de tudo que está acontecendo em Duna. E a família Atreides, no começo, ela vai ser a responsável pelo planeta. Então, no meio dos Fremen, que são os nativos ali do planeta, tem vários outros que são esses uh, estrangeiros que estão os dominando, tá? Então aí você já tem uma tensão primária que é o, o próprio dilema do, do colono e do colonizador tipo uhum. você tem lá o colonizador e você tem o, o nativo do planeta que está ali sofrendo e tudo mais então os fremens são essa 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 etnia essa essa nação que vive tendo que se esconder, que vive é, de milícia, é, batalhando ali pela sua própria a, a força. Vive
0: na a... borda né, do pai, do, do, do planeta.
1: Exatamente. Eles têm as capitais, assim, na, na, no, do Duna, né? Tanto que a Hakina é a principal capital ali. Os Fremen vivem escondidos no deserto, né? Então, uhum. como o Duna é um planeta totalmente deserto, você tem poucas cidades no, no planeta e as cidades ali são todas protegidas uhum. das as tempestades de areia e etc. E os Freemens, eles são essa, essa a gente, o povo que consegue lidar com todas as, as dificuldades que tem no deserto e tudo mais. Então, é uma tensão interessante de você ver. Eu não sei se foi proposital ou não, mas os Freemens são muito parecidos com o povo árabe,
0: né? Sim, eu acho que é basicamente uma grande referência. Principalmente
2: né? os nomes, de... eu acho.
0: Sim. E, e toda a questão de, de um país que vem de fora, ou uma, uma, um outro grupo que vem e te oprime só para poder retirar de você algo precioso que você tem para toda a humanidade e precisa urgentemente tirar, é muito uma definição aí, sei lá, do tio Sam com os povos árabes, né? Até o, o Muadib, que é o nome que Paul vai puxar para ele, tem uma, uma similaridade com o nome de um deus árabe, etc. Então acho que tá totalmente ali ligado ali no, na cabeça do Frank. Mas cara,
2: acho, do que que, assim. acho que praticamente toda a história de ficção que tem algum povo da areia, sempre os caras sempre vão ser o equivalente ao, aos árabes aqui, ou então o povo que vaga pelo deserto assim, procurando um lar, Final Fantasy X tem também. E, e foi, foi muito boa a construção
1: do, do Frank Herbert, porque ele construiu toda uma sociedade e todo um ecossistema pra isso então não é só a questão é. do deserto não é só a questão dos Fremen, é toda a interação uhum. dos Fremen com o deserto com a especiaria, porque é o seguinte tem um detalhe que a gente não comentou ainda É que o, o tudo As comidas, a, a, as coisas Que eles consomem, água é, Tecnologia, tudo tem Especiaria, tudo, tudo mesmo Então a, a, no, no planeta, a Hax, em Duna, você come as coisas com muito Mais especiaria do que o comum Do que o usual no, no universo Só que isso tem um efeito colateral Muito particular ali, que é deixar O seu olho azul do jeito que a especiaria é azul, entendeu? Então, os habitantes de Fremen, inclusive esses estrangeiros, ao longo do tempo, eles vão ficando com as bordas dos olhos azuis também. Então, é dito né, que ficam um azul sobre azul o seu olho, né? Então, é, isso altera, inclusive, a, a, a pessoa que está ali. É, vivendo E além disso, você tem... Que é, pra mim, uma das coisas melhores, assim, do livro... A presença dos vermes de areia, né? Que é esse bicho mitológico... Que é terrível aí em Duna...
0: É, e é que os massa, próprios é Fremen né? os, os, os adoram como os deuses, né? Reverenciam e tem aquela... Essa mitologia em volta dos vermes ali... Sim. E isso que é muito louco também... A religião dos Fremen E todo o misticismo criado ali na mente desse povo... Que fica à beira das areias ali... É, cara... É muito da hora. Sério, o Streaming, pra mim, foi um personagens assim que eu mais achei da hora de todos, por vários motivos. Um deles sendo a religião, e outro deles sendo o traje estilador, que é uma das coisas mais, tipo assim... Caraca, é isso é muito da hora, sabe? Isso é muito bem feito, é, é muito massa. O
2: Bear Girls ia gostar de um desse, no, a prova de tudo lá. <risos>
1: <risos> Seria bom. Não, é que esse negócio do traje destilador é um negócio que é, que é o baque que... Os Atreides sofrem quando eles vão para Duna. O que acontece? Os Atreides eles são de um planeta chamado Caladan. Caladan é um planeta tropical, com muita água, com muitas plantas, jardins, etc. E Duna é um planeta totalmente desértico que não tem água. Inclusive, água é o um grande problema em Duna. Por isso, existe esse traje estilador que que, que é o traje estilador? É um, um macacão com uma tecnologia ali de reaproveitar toda a água que sai do seu corpo. Então, o seu suor, as suas fezes, o seu xixi... É, saliva. Tudo. tudo, tudo. E aí ele destila essa água e você pode beber. Ele transforma toda essa água, extrai toda essa água para virar uma água potável. Então você pode reaproveitar ela. Por quê? Porque você não pode perder água nesse, nesse planeta. Perder água é você morrer. Água em Arraques é vida. Então é incrível você ver como isso altera todo o comportamento que você tem com tudo que, que vai acontecer, até com o jeito que você vai correr, andar, etc. e inclusive usar o traje estilador, até mesmo a própria, as próprias relações humanas entre os Fremen, porque por exemplo, raramente você vê um fremen chorando, uhum. entendeu? É, é um negócio extremamente importante para um fremen chorar, porque quando o fremen chora, ele está dando
0: a sua vida para algo, porque ele tá derramando... Ele tá dispersando água,
1: Exatamente.
0: Né? É, e isso se manifesta de muitas maneiras, né, cara? Você percebe também, em um momento assim, específico, eu lembro quando eu tava lendo isso, isso me pegou, assim, de um jeito incrível, que é quando alguém morre no deserto, os Fremens têm uma reação perante a morte daquela pessoa muito grande, assim, porque é água. Né? Alguém morreu. Bom, então isso aqui é água para a gente poder reaproveitar. Então tem uma reverência do corpo, um agradecimento do corpo. Então essa falta de água molda este povo a ter uma cultura muito específica. Ter uma cultura, uma religião, um pensamento, uma forma de agir naquele lugar ali. Muito específica e que é muito da hora. É muito bacana. né tanta questão dos vermes de areia que atacam ali, né Acabam, se manifestam ali, aparecem no deserto. Quando ouvem algum barulho, eles são atraídos por barulho. Então, geralmente, os Fremens andam mais à noite, porque de dia eles, né, por causa do calor também, enfim. Mas eles andam no deserto à noite e fazendo passadas irregulares para os vermes não, não saberem onde eles estão. Então, eles. Cara, é, é um povo muito Sim. único, mano. Eu fiquei muito empolgado quando eu conheci os Fremens, assim e, e você vai desenvolvendo. Toda essa Conhecendo, na verdade, toda essa, essa forma de viver deles no deserto. É, é empolgante demais.
2: Como tudo lá envolve essa especiaria... Se eu não me engano, ela causa um certo tipo de dependência também, não é? É como se fosse um, uma substância química lá... Que você começa a sentir a necessidade dela Sim. cada vez mais. Dependendo do grau de quantidade que você consome. Então você tá sempre bombando o seu corpo. Inclusive, o efeito do olho azul no, no filme do, do David... Gente, o filme do David é tudo que eu posso dizer sobre Duna, mas esse efeito de, do olho azul no filme do David Lynch, olha, parabéns, o cara gastou uma, um total de um centavo pra fazer esse efeito, cara, é terrível, é terrível. E ficou uma bosta Ficou né? muito ruim é, é crueldade você comparar com filmes de hoje ó Mas você comparando com filmes que saíram antes de Duna É assim, cara É muita ma... Cara, é,
0: é um filme de, de 84, mano sabe? Mas, mano cê, Não, então, você olha assim É um filme de 84 E quando você olha pra Star Wars que é de 77 Saca? Você percebe que Star Wars tem suas limitações, tem todos os seus defeitinhos ali, comparando com hoje. Mas, mano, ainda assim, o Duna de 84 é muito mal feito. Teve vários problemas, né? Se a gente for discutir só sobre o filme, teve vários problemas. Teve a parada do estúdio cortar a versão do diretor, teve um monte de coisa assim. Mas, ainda assim, tem muita coisa ali que é tipo, caramba, mano, isso aqui é uma falta de respeito com quem tá assistindo. Ah, é...
2: Eu li lá que parece que a grana acabou, os caras não queriam dar mais, queriam um filme limitado ali de duas horas e pouco. E o diretor ficou extremamente pistola com isso daí, né? Tanto é que na versão estendida ele nem autorizou usarem o nome dele como direção. Aí eles usaram aquele pseudônimo para diretor quando não quer ser acreditado ou não pode ser acreditado. Uhum que é o Alan Smith, então se você vê lá na né? versão estendida né? nem, nem tem o nome do cara, bizarro vocês
1: estão falando do Duna lá de, de, de 84 né, realmente é um rolê de, de orçamento assim, porque a, a minissérie de 2000, ela é um pouco melhor é, nesse aspecto do olho, porque acho que eles conseguiram fazer, eu tô curioso para ver mesmo o olho no, no filme do Denis Villeneuve, porque no livro, esse, esse lance da especiaria com, com relação ao olho, é, é azul. Azul sobre azul dá, dá a aparecer que tipo, não, não dá para ver nada do olho a não ser é azul somente
0: azul, né? Não tem
1: pupila, não tem, é só azul no livro. É, e é um negócio te, é terrível, né? Você ver Sim. alguém sem pupila, né? É um negócio meio é. terror, assim. Então, eu tô curioso para ver isso, assim, para
2: ver como que... é pelo que
0: mostraram no, no trailer. Vai ser só uma lei, É parecia uma, assim, uma lente,
2: somente, mas, somente, mas né? talvez então, eles é, mudem então, isso. Só aí que melhor,
0: mais bem feita, né? Mas aí
1: é que eu não sei, porque pode ser que apareceu mais, mais alguém do que o Paul
0: Atreides no trailer? A Zendaya. lembro. Com o azul, né?
2: A todo o povo Fremen
0: apareceu com o azul. O Stilgar também apareceu um pouco. É verdade. É, e eles é eu acho que eles vão um fazer só o, o azulzinho, né? É porque perde muito também, né, num conceito de atuação, assim, você E Ainda vai causar uma sessão de estranheza, né, cê... Falar, caramba, tá estranho. É, então, porque... Em, em níveis é de adaptação, acho que tudo bem. Mas só não fazer mal feito, né? Tipo, faz um negocinho ali razoável. Porque, assim, é um elemento muito importante como distinção dos Fremen. Você identifica um Fremen rapidamente pelo, pela cor do olho dele. Mesmo sem o traje, mesmo estando em outro lugar, você sabe que é um Fremen. Isso, no sistema do mundo, é muito importante. No sentido de que o Fremen, sendo esse povo oprimido, rejeitado e colocado de lado... Alguns reagem de formas diferentes perante um framing, não é do, de qualquer maneira. Então, é, é, é um, um elemento... preconceito, né? Sim, tipo... sim. Então é um elemento que precisa ser preservado e adaptado à maneira que o filme permitir para melhor contar essa história e a gente curtir. Mas assim, não é, fazer mal feito aí também, né? caga um pouco é, a
1: experiência. É, e eu acho que você tocou num negócio interessante pro tipo, lance do preconceito dos frame, porque é o seguinte, a família que ocupa antes, a gente, eu não quero dar tanto spoiler aqui, porque é, eu acho legal você ver isso É, é isso uma depois. descoberta legal essas é, coisas, né? A, a família que ocupa antes, o planeta, Duna, né, eu não vou falar qual é a família, mas é uma família que é ao contrário dos, dos atletas, em termos de nobreza, etc, mas é uma família que oprime o povo. Então rola um, um, um negócio assim, preconceito mesmo, exclusão mesmo, é, aproveita mesmo dos Fremen e tudo mais, então é, pensa que você já tem um deserto que os prepara ali para uma vida inóspita e tal, mas além de tudo isso você tem um, um, um dominador, um opressor do governo que, que, que também o, 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 torna inóspito a vida deles, né? Então, é um negócio terrível, assim, de, de vários lados. Então, o que deixa só o povo Fremen ainda mais interessante. Tanto nos costumes deles, quanto na união entre eles, quanto também nessa sede messiânica que eles têm. Sim. A gente falou do power Trades que sofre com esse negócio do Messias, esse complexo de Messias, mas o povo Fremen, e talvez seja o casamento perfeito, aí o livro fica muito bom, também sofre com, uma, com esse, esse negócio de clamar por um libertador, etc.
0: É, e a libertação não é nem especificamente do deserto, né, assim. Porque o deserto, ele é um ambiente hostil e muito ruim. Mas para os Fremen não. É, porque, porque eles aprenderam a viver lá. os Fremen sobrevivem muito é. bem ali. Eles, é, aquele é o ecossistema dele. A relação deles com o deserto e com aquele lugar é incrível. Mas é realmente contra esse povo opressor que os discrimina e os escraviza e faz um outro... Que, aliás, esses caras que oprimem, eles são horríveis. Assim, ou raça ruim. É um negócio, assim eu acho isso muito doido, assim, né, Na, nessa descrição do... dessa família, é um negócio, assim, muito, muito pesado, que esse povo faz, sim. e eu espero que né, no filme do Dudu Lynch isso seja retratado de uma forma bem, bem visceral mesmo, porque é um negócio muito, muito pesado pra ser feito. É, e os e... atores são bons, pelo menos pra isso. Sim, né? sim, pelo menos pra isso são bons.
2: Do Lynch, não, né, do Dennis Villeneuve. É, falei, do, é, do, Lynch, né, Misericórdia, arrependa. Nossa, o é do Lynch do, do... é muito horrível. É do, do, do Denis.
0: Não, o Dudu Lynch é muito ruim, não dá, não dá, mas enfim, no filme do Denis, eu, eu espero que tenha esses elementos principais sendo trabalhados ali, porque é muito importante, eu quero ver essa relação do Fremen com, com, com o deserto, eu quero ver a dificuldade da nova família chegando com o deserto, eu quero ver é, esses conflitos sabe, acontecendo mas ao mesmo tempo essa união, igual você falou, dessa união de propósito, assim, de, de um menino que supostamente é o Messias com um povo que anseia desesperadamente pelo libertador e por algo. E como vai acontecer isso, sabe? Eu quero que isso seja muito bem trabalhado, porque é bem trabalhado no livro, né? Você vê esse encontro de, dessas, dessas questões surgindo ali e você fala caramba, é um
2: casamento perfeito, realmente. Então, cara, falando nas, nas expectativas assim, que a gente tem pro filme, em comparação com o que eu vi, o que eu quero desse filme é que ele seja menos confuso. É, porque para quem, quem não conhece e tem o primeiro contato com esse filme, com o de 84, é assim, simplesmente terrível e bem desinteressante, porque é mal contextualizado, tem aqueles três minutos ali de introdução, aparece o rosto da mina na tela e ela vai narrando vai é, alguns termos e alguns acontecimentos. Mas, Nossa, cara, tipo viu? assim, dá 10 minutos, é. você já esqueceu, sabe? É difícil. O que, 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 que ela falou. Então.
0: Cara, sendo, sendo muito sincero, assim, em, em termos básicos e gerais, eu só não quero que o Deles Love no seu filme trate a gente como burro, tá ligado? É, fique explicando. Todas é. As é, cara. É, cara, não trate o telespectador como burro. Tipo, ah, eu tenho que explicar, eu tenho que narrar o meu pensamento. Não, joga a gente nesse deserto aí. E faz a gente viver essa experiência, tá ligado? Faz a gente sentir o que esses personagens estão sentindo. Faz a gente, mano, absorver os propósitos, os ideais. Faz a gente compreender os motivos. Faz a gente realmente se importar com personagens que estão vivendo sobre essa
2: situação. E não precisa de over.
0: Não, over não. Cinema, mano, cinema é muito difícil ter over. O é. cara
2: lá, ele tá vendo o que, o, alguma coisa e vem na cabeça dele assim... Ah, isso é o que eu... Tinha pensado um pouco mais cedo, está acontecendo... Tipo, cara, não precisa... Parece anime, Você consegue... É, eu
1: ia falar isso... Anime é. tem direto...
0: Não, mas no anime
2: funciona... Anime funciona...
1: Num aí aparece não o funciona. cara meio transparente... E a cena que é. tá
2: vendo... Aí, é. aí ele, ele vai... Aparece, ele fica no cantinho da tela o personagem... E aí a cabeça dele, o que tá passando na cabeça dele Fica aí no, no macro da tela
0: Nossa, isso é muito
2: Mas, assim, eu acho que uma pessoa Que eu não acho que trate o espectador Como burro, mas que tem essa mania De explicar tudo o que tá acontecendo É o Christopher Nolan E eu acho que não precisa disso Realmente, eu acho que ele pode Deixar o, o espectador Ter sua própria expectativa E eventualmente Ter a expectativa é, cumprida, né? O que você achou que ia acontecer realmente aconteceu ou não, sem precisar ficar falando tipo este é o sonho, este é o meu sonho que se realizou, este é um sonho cumprido. Quando
0: personagens são muito bem escritos, quando o universo são muito bem construídos, enfim, é, os lugares são bem ambientados, você não precisa disso, sabe? Você não precisa dessa dessa descrição. Quando você precisa explicar o que está que acontecendo ou quem é o personagem, por que ele está agindo assim, explicar verbalmente ainda, cara, é realmente porque você não sabe construir um personagem, você precisa ter essa pausa meio novela, né? A novela das sete. Joana, irei para o hospital. Camargo, você está indo para o hospital? Só faltou... É total Cavaleiros do Gênesis, É, né? isso é Cavaleiros do é.
1: é o Shura de Capricórnio. Nossa, mas você é o Shura de Capricórnio? Sim, eu sou o Shura é, de Capricórnio. É, é verdade. O
0: lendário Shura de Capricórnio. Isso é muito ruim, cara, isso, é, isso cansa narrativamente falando e não agrega em nada, sabe, eu, obviamente não é o estilo do, do Neve fazer isso, não pelos Sim. filmes anteriores dele, mas é o mínimo, assim, eu realmente, e pelo trailer dá essa aparentada de que teremos Duna pela primeira vez nos cinemas bem adaptado, sabe, é. Duna em sua grandiosidade, dura em sua beleza extrema. Porque, óbvio, é deserto, é, enfim, tem, tem muitas questões de... Né, não é muito bonito você ver uma tempestade de areia, mas assim...
2: É! O que ficou faltando é que no filme de 84 não tem cena... Tipo assim, ele não aproveita o cenário, cara. Cenário no deserto dá pra você fazer muito take bonito, muito take bonito. Uhum. E o cara não aproveita, tipo... Ou ele aproveitou e algum Zé Ruela do estúdio achou que seria melhor tirar. Mas, é, Não tem cena marcante, assim, tipo, visualmente impactante. Tem sim. Ah, tem a cena tem, do sim. verme saindo. Grotescamente. Ah. Não, tem cena dele... impactante pro ruim. O barão cuspindo na cara da...
1: Nossa, mano... Ah, isso é nojento mesmo. De Deus, cara. Mas eu é, falo assim... É, é o nível de gore que eu não consigo entender, não consigo ver, cara.
2: Visualmente, que aproveita o cenário, não, não achei que teve, não. É,
1: eu nem terminei de ver de tão ruim esse filme. Eu, eu tenho uma teoria sobre o filme do Denis Villeneuve, e é, é o seguinte, não vai ser ruim. Porque o Hans Zimmer tá fazendo a trilha, e Hans Zimmer não faz filme ruim. Não tem um filme do Hans Zimmer Faz Hans parte que... do contrato dele, É, né? não tem. Não ele tem. assiste
2: o filme antes, e aí ele faz Eu vou te dar uma informação... Aí vamos ver se vai continuar achando isso. Ele fez a trilha sonora de The Amazing Spider-Man 2. Ué, tá bom, hein? Não é um filme ruim. <risos> Meu Deus. É um... é. O, Gui, o Gui mudou é. de opinião, não.
0: Spider-Man tá, Spider 2. Amazing Spider-Man 2 é bom pra caramba. Eu gosto. Tem a mãozinha. Tem a mãozinha, é mãozinha. buscando a Gui. <risos> assim, a gente vai ter o filme agora, mas entendendo mais do universo e fazendo uma expectativa aqui pro futuro, vocês acham que se esse filme for realmente bom, vender bem e ser, tipo, realmente um sucesso que merece ser, porque é nessa obra grandiosa, conforme a gente tem mostrado aqui, vocês acham que vai ter um desenvolvimento subsequente? Tipo assim, uma abertura maior pra ter mais coisas nos cinemas ou séries... em Dunaverso? Duna
1: ah, cara, eu acho que o mínimo é ele acabar a história do primeiro livro. Porque, claramente, o filme não vai até o final do primeiro livro. Então, eu acho que o mínimo é, pelo menos, concluir a história do, do primeiro. Aí, depois, eu acho difícil continuar difícil. Podia virar sabe? uma série. Só se... É, só se for uma série ou... ou... Porque aí é muita história pra frente, cara. Por exemplo. É muita história. E, 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 é, e vira muito... É muito viajado, cara. Só pra vocês terem noção. Noção, tá bom? Vamos lá. É, é um spoiler lá na frente. Um dos herdeiros do, do Poa Trades, ele vira um verme gigante. Caraca. Bizarro. Que é no Imperador <risos> Deus Duna. Ele vira um imper... Ele faz vários experimentos nele mesmo para ele virar um verme gigante. Então, tipo, é um negócio assim. Eu, eu não sei se eu vou ver isso em vida no cinema. Na moral, não sei se a galera vai ter estômago Para ver um negócio assim. Podia desse.
0: virar um anime então. Não.
1: É, <risos> um anime seria muito fácil Tem que virar é, uma série. Seria
0: muito oh, louco se A Legendary. Anime. Tá. Os caras correndo pelo deserto, aquela música meio pop punk tocando Nossa. no fundo.
2: A Warner e a Legendary, elas estão aí, tete a tete, né? Tanto é que Godzilla tá lá no HBO Max, é, teve quase que lançamento instantâneo. Sim. Cara, uma série do HBO Max, pra contar algumas outras histórias, assim, que estão fora do, digamos que fora do espectro principal, assim, a história que segue o Paul ali, é... Cara, funcionaria muito como uma... um seriado da HBO Max, com um bom orçamento, o HBO tá... Investindo muito nos, seri nos seriados dela, eu acho que seria mais legal do que ficar esperando três anos pra ver uma coisa que Mas não vai terminar que... na tela do cinema, entendeu?
1: É, uhum. já fizeram uma, duas, duas séries que é do Duna mesmo, que é com, inclusive com o William Hurt, aí ó, o general, é. É, com o William Hurt, o William Hurt era o Leto Artrades, um outro carinha que chama Alec Newman, que era o, o Paul. Não tem outro, não tem o resto do, do negócio não é ninguém famoso, assim mas enfim, é uma minissérie, fizeram do Duna. E aí tem o Filho de Duna, que é o terceiro livro, e eles fizeram também. E quem faz um dos filhos do Paul é o James McAvoy. Nossa, cara, o Sr. Tuminos. Pois é, isso é surpreendente. É, é muito, eu assisti essas minisséries, tem que ver onde tem agora, porque eu assisti há muito tempo atrás, no... numa época muito ilegal da minha vida
2: oh, então, então, tem... Assim. <risos> então tem dois professores Xavier em Duna porque o Patrick Stewart tá na é verdade ele tá no Duna ah, de 2004.
0: É. No Dudley é. próximo O próximo professor Xavier da Marvel tá neste Duna de agora, a gente só não sabe. Ah, não. A gente só não sabe qual é. é Pode que Já, já presta atenção. O vai ver qual que fica melhor careca. Isso aí. E vai ser ele, Ó, galera,
1: fica a dica: contemporânea também é você prever os atores futuros e você fazer as apostas aí melhor pra Hollywood. Pra você entrar no Sporting Bet Hollywood e conseguir. <risos> Link na descrição. Eu tenho,
2: eu tenho boas apostas. Pra esse final de ano. Não, Gabriel.
0: Nossa. Não. Não.
1: Cara. Eu achei que a gente ia ficar o podcast sem
2: falar disso. Não, eu tenho boas apostas.
0: Não dá, não dá para passar sem essa. Fala a sua aposta,
2: vai. Ó, Guilherme Amarino e Matheus Ojapa estão, acho que, há alguns cinco meses aí me azucrinando, falando que eu tô criando expectativas irreais aí pro próximo filme do Homem-Aranha. Que, inclusive, a gente vai falar dele aqui numa próxima oportunidade. Minha aposta é o seguinte... Eu tenho minhas fontes, tá? Do grupo Marvel Studios Spoilers, Reddit. do Reddit, tá bom? A minha fonte autorizada do Reddit. <risos> Muitas fontes aí estão reportando que Tobey Maguire e Andrew Garfield estrelarão como Homem-Aranha no final do ano, ao lado de Tom Holland. Os caras estão, é. obviamente, me azucrinando há muitos meses, falando que isso não vai acontecer, que eu tô criando expectativas irreais e que eu vou me desapontar com o filme. Só que assim... Eu não tô preocupado com nada do que eles dizem. Porque eu sei que eu estou certo. E eu quero ver a reação, a cara de tacho dos dois, quando isso acontecer. Então eu quero de deixar registrado aqui, no, no nosso primeiro contato com vocês, que isso vai acontecer. Uma bruxa das areias me contou. E é isso que vai acontecer. Então fica na expectativa aí. Você vai ver o Tobey Maguire entregando pizzas mais uma vez. E
1: essa é a minha aposta. Ó, o Gabriel, te fala um negócio. É o seguinte, eu vou ler... Pre presta muita atenção no que eu vou falar pra você Eu vou ler um excerto Das frases reunidas de Moadi Só pra você ver, a gente tá no programa de Duna aqui E Duna irá te responder Olha só Nas profundezas do inconsciente humano Encontra-se uma necessidade difusa De um universo lógico E que faça sentido Mas o universo real Está sempre um passo Adiante da
2: lógica In your face <risos> Não, aqui não entra a lógica. O, o Loki quebrou com a lógica. Tá Agora, bom. até X-Men, Wolverine, a origem é canon, tá bom? Cara, é o Evan <risos> Peters,
1: é o Evan Peters em, em Wanda Maximoff, É isso. E é isso que é o seu Mario.
0: Ralph Bonner. Esse, esse, tem, tem, tem um menino ficando maluco aqui, gente. Já era. Não, só gente. tô.
2: Alimentamos um monstro. Alimentamos e um monstro. E esse monstro vai festejar
0: mas então tá registrado tá registrado essa aposta tá registrado para posteridade e é isso E voltando pra Duna, definitivamente Duna será um dos melhores filmes do ano, cara, sem dúvidas. Ah, vai. Não, com certeza vai. E outra, tô falando o seguinte,
1: uma aposta genuína assim mesmo. Ah, não, não uma aposta dessas daí que o Gabriel faz, é uma aposta mesmo. Oscar do próximo ano, Duna vai levar uma pancada. Vai levar vai, a trilha vai. sonora, vai levar mixagem, vai levar. Todos os técnicos vai levar. Vai levar direção, oh, talvez vai levar de roteiro adaptado. Figurino, vocês certeza. podem ter certeza. Não
2: teve muito. Figurino. Não com tem certeza. muito filme expressivo esse ano na questão de figurino excêntrico ou muito ousado. Eu acho que pode levar sim com facilidade. Trilha sonora. Não, com e dependendo, Hans
0: dependendo do personagem e da atuação do Chalamet aí, uma indicação acho que vai. Ganhar, não, não e sei sei. a
1: Zendaya também, eu acho que a Zendaya está Zendaya. Zendaya, na eu ascensão. Eu sou fã assim. da Zendaya, no. desde
0: que ela desde trabalhava na Desde que ela fazia Disney. no ritmo.
1: É. <risos> não, e é bom que tenham bons filmes de ficção científica, porque ficção científica é o seguinte, é, é um, um dilema, né? Porque ficção científica você tem livros muito bons desde muito tempo atrás, né? Sim, então década de 70, assim, muito filme de, de ficção, muito livro de ficção científica, década de 60. Só que filmes e séries é bem sempre muito fraco assim, sempre é muito fraco. É porque gira
2: em torno é... da viagem espacial e é canisso, né? Isso.
1: Aí você tem Star Trek, que dominou ficção científica. Aí você tem, lógico, Battlestar Galáctica. Você tem um monte de outras séries que é sempre, tipo, uma história bem sobre o espaço, naves e viagens interstellares. Agora... Aventura, né? É sempre, é sempre aventura. Agora, como Duna, que é um negócio mais expandido, assim, que a gente tá mais acostumado a ver na fantasia, que a gente viu no Game of Thrones, por exemplo, é, que vai ver na série dos do, do Sers Anéis da Amazon, que... Que vê no, no The Witcher e tal, é, a gente não tem isso, né? Não tem. Talvez vai ter, vai ter a série da fu do Fundação do Azimuth, né? Então talvez a gente vai ver alguma coisa. Então vamos ver.
0: Pô, oh, sabe o que daria um bom filme? Se assim, um filme completinho, da hora, um único filme? O fim da eternidade, cara. Daria, daria. E um baita filme. Putz, daria um filme
2: incrível. Assim, Inclusive, um baita eu filme. vou ler agora um pouco do depois no, no tablet aí, porque eu, eu peguei ele
0: um se a gente puder falar de O Fim da Eternidade, caraca. Ó,
1: você, é... você que nos ouve, gosta de ficção científica e gosta de livro de ficção científica e quer que a gente faça podcast de, de livro de ficção científica, você dá a sua opinião
0: aí e a gente faz. Ó, pedindo Mande um e-mail para contato.com.br É isso! Chegamos ao fim do primeiro episódio do Contemporama. Se você gostou, se inscreva pelo Spotify, assine na Apple Podcasts e envie para o máximo de pessoas que você conhece e faça a palavra do Contemporama se espalhar por todo o canto. As informações para contato estão na descrição do episódio. Você também pode acessar o nosso site lá em contemporama.com.br e também fazer um comentário lá no post deste episódio. O Contemporama será um podcast semanal, então nos vemos na semana que vem. Um até breve.